0: Пять копеек Ивана Давыдова, взбесившиеся негры, страшный гуманизм и неприкасаемое пьянство для проекта slon.ru. Откроешь интернет, и кажется, что нет событий, кроме революции в Киеве. В интернете сплошной повсеместный Майдан. Столько всего о Майдане говорится, что кажется, это все у нас под боком. Здесь и прям под окнами строит Борис Ефимович Немцов катапульту к ужасу тиранов. Выглянешь в окно. Нет, не у нас. Тихо все. Снег лежит, суетятся воробьи, и Борис Ефимович катапульту не строит. Сядешь за компьютер, Майдан. Выгонишь в окно, нет майдана. А ведь и в России все-таки что туда происходит? И Иван Давыдов не стал молчать, что именно. Копейка первая, сбесившиеся негры. Хотя нет, честно говоря, трудно все-таки сдержаться и вовсе не рассказать о Киеве. Лучшие умы страны не сдерживаются. Максим Соколов публикует в известиях восторженную оду Путину, отцу родному, который, разогнав в свое время пикник у памятника Абаю на чистых прудах, спас Москву от кровавого безумия. «Ах, Максим Юрьевич, был я там, созерцал этих щуплых очкариков, и хочу вам сказать, ах, как же вы правы, эти 50-килограммовые боевики, втроем не без труда поднимающие iPad столицу бы снесли до основания». Как в Angry Birds. Павел Данилин, видный политолог, комментируя гибель людей на Майдане, ямка замечает. «подонки сдохли. Эдуард Лимонов, революционер одиночки без мотора, со страниц Комсомольской правды обращается к Януковичу с бескомпромиссным требованием, разогнать немедленно распаятьсявшихся молодчиков и попутно делится тайным знанием о сокровенном смысле знаменитой цифровой последовательности 1488. Цитату «Приводить из сострадания к сединам не стану». Замечу только, что представление Эдуарда Вения Миновича по данному вопросу существенно отличается от общепринятых. А чем я хуже? То есть, нет, я знаю, чем я хуже, место свое помню и на попадание с великими мужами в один ряд не претендую. Но одну удивительную историю про Майдан. Я все-таки припас. Извлек из газеты с ярким и оригинальным названием «Коммунист», который издает Коммунистическая партия Украины. Вот что там пишут. Что роднит Гарлем в Нью-Йорке, Южный Централ в Калифорнийском Лос-Анджелесе, Окленд в пригороде Сан-Франциско и Майданский Ви. Да то, что белым людям там лучше не появляться. Огромные кучи мусора, все виды инфекций и болезней до сих пор неизвестны в медицине. Что поделаешь, характерная особенность быта резерваций. Сами жители нигде не работают и получают деньги только за то, что бесцельно слоняются по улицам. Свое нежелание работать они а не мотивируют тем, что устали быть рабами. Там в Америке граффити с изображением Мартина Литтера Кинга. Здесь у нас портреты Тимошенко и Бандеры. И там, и здесь одеты в то, что отдали добрые люди. Как у нас, так и за океаном весь этот бедлам называют обаятельным словом «демократия». В данном контексте демократии у нас даже больше. В Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Сан-Франциско полиция хоть изредка совершает рейди по таким местам, и просто отстреливать некоторых избестившихся негров. У нас даже попытка навести элементарный порядок приводит к тому, что все гетто переходит на военное положение и ощетинивается чистоколом копий, Демонстрируя готовность дать достойный отпор сорвавшимся милиционерам, посмевшим посягнуть на их свободу. Нет, не то чтобы я от всех требовал безусловной любви киевским повстанцам, вполне допуская, что у КПУ есть основания без восторга относиться к происходящему в столице Украины. Но все, что знал я до этого о коммунистической идеологии, а школу я окончил еще в СССР, и, соответственно, о коммунистической идеологии помимо своей воли узнал многое, как-то что ли померкло. Называть оппонентов сбесившимися неграми, а себя белыми людьми — новое слово в левой пропаганде. Не стоит на месте коммунистическая мысль. Развивается? Жаль, КПУ не очень богатая партия. Будь у них деньги, пересняли бы, наверное, знаменитый фильм «Цирк». Чтобы любовь Орлова просто пела и плясала. Без всяких оскорбляющих ум настоящего коммуниста, черномазых детишек. Копейка вторая. Не только Платон. В четверг пришла радостная. Без иронии говорю. Радостная. Хорошо, когда человека, сидящего в тюрьме, по недоказанному обвинению, из тюрьмы выпускают. Весть. Платон Лебедев, фигурант дела Юкоса, снова выйдет на свободу. срочно! не досидев несколько месяцев. Гуманизм? Либерализация? Праздник? Не знаю, напишет ли после освобождения Лебедева знаменитый публицист Красовский Колонка о том, как он сидел в устричном баре, поминал этого мужественного человека и как бесновались бабочки где-то там внизу живота. Не знаю также, будут ли восторженные юноши в блогах требовать. Приказывай, Платон, веди нас, Платон, на Кремль. Одно знаю точно, освобождение Лебедева не самый яркий пример того, Насколько гуманны в Отечестве политический режим, правоохранители и правосудие. Некоторое время назад произошла в городе Череповце довольно банальная по российским меркам история. Житель этого славного города Дмитрий Ярославцев, 34 года, зашел в подъезд дома, где проживала его сестра. Следом за ним в тот же подъезд зашел полицейский и оперативник и застрелил Дмитрия Ярославцева потому что, согласно его объяснениям, Ярославцев — крупный наркоторговец и к тому же сам напал первым. Причастность Ярославцев к торговле наркотиками доказать не удалось. Тогда на него завели дело посмертно за применение насилия в отношении представителей власти. Как раз в четверг состоялся суд, и, внимание, это уже совсем необычный для России поворот сюжета, убитого оправдали. Так что не верьте, если будут вам говорить, будто мало в России гуманизма. Много в России гуманизма так много, что даже страшно. Третья копейка — недоработочка. Свершилась. На арене Государственной Думы снова Ирины Яровая. А то мы, честно говоря, по четким, взвешенным, продуманным и, главное, идущим на пользу как стране в целом, так и каждому гражданину в отдельности предложением ее даже скучать начали. Ну, я, по крайней мере, скучал. Ирина Яровая разъяснила суть новых андитаристических законов. Контроль за пользователями интернета, ограничение электронных платежей, дополнительные полномочия для ФСБ, вот это все. Но главное, сказала одну фразу, достойную отдельной медитации. Интернет разрушает понятие границы, понятие суверенитет. Вот она. Это великая мысль Главы Комитета по безопасности и противодействию коррупции Государственной Думы РФ. Услышишь и понимаешь сразу, почему яровая Глава Комитета а ты, ничтожный жалкий червь, ты ведь, червь, что всю жизнь думал? В принципе, то же самое, что интернет — среда, позволившая уничтожить коммуникативные границы и сломавшая старый мир, потому что теперь можно читать книги, лежащие в какой-нибудь заокеанской библиотеке, общаться молниеносно с кем угодно, вне зависимости от того, где он, этот угодно, находится. Ну и так далее. Куча научных работ про это написано. Но ты, в своем думал, что это вообще-то хорошо — а потом пришла мудрая государственная женщина и объяснила «нет, нехорошо, страшно, угроза суверенитету и покушение Ну стой, За науку Ирину Анатольевну благодарю, но вынужден и печальную вещь сказать, все ж таки теряет глава комитета былую хватку, не дорабатывает. Вот, например, воздух. Вроде и не видно его, но ясно же, что болтается воздух повсеместно и разрушает понятие суверенитета». Одним воздухом и мы дышим, и погрязшие в разнообразных пороках европейцы и даже международные террористы. Надо, наверное, что-то делать: строить барьеры, очищать тот воздух, который к нам из-за границы прет, чтобы духом тле их не проникнуться. ограничить потребление воздуха гражданам определенным количеством вздохов в день, или, скажем, вода в морях и реках, вызывающая, она как-то течет. Впрочем, я надеюсь, Ярвая просто от каникул не отошла, скоро наберет форму и продолжит нас радовать. Четвертая копеечка ⁇ все лучшее. Со времен еще Платона известно, ой, опять Платон, но этот другой, что красота и нравственность шагают рядом. Ведь же аморальная прекрасной быть не может. Мысли эту, впрочем, многие словом и телом пытаются провернуть. Однако курс на здоровление общества, взятым руководством нашей страны, в очередной раз свидетельствует, что древний грек все-таки был прав. Хоть сейчас и не смог бы сделать карьеру в России по причине сомнительной анкетной записи в графе «Сексуальная ориентация». По мере роста нравственности обостряется эстетическое чувство сограждан. Вот, например, простой заголовок из самой обычной областной газеты. «Страшные проститутки у школы в Самаре возмутили блогерское сообщество. Люди, облагораживаясь внутренне, не могут мириться с уродством окружающего мира. Концентрируйтесь на слово «страшные». Поймите, не только то, что вблизи общеобразовательного учреждения стоят продажные женщины, расстроило жители Самары, но еще и то, что они недостаточно хороши и страшные такие. Фу! Цитирует газета одного из неравнодушных граждан. Мне кажется, это важный и очень хороший знак. Бичевать пороки и несовершенства. Социальные и политические, особенно чужие. Для россиянина дело привычное. Говорю как специалист, ибо и сам в основном этим занят. Но вот задуматься попутно об эстетическом несовершенстве реальности – это уже существенный шаг вперед. Лишь бы не останавливались, а то, знаете, бывает, рассматриваешь фотографии многомиллионного и менее, очередного государственного вора, читаешь едкие комментарии: «Ах украл, ах негодяй, ах шубохранилище!» И никто при этом не обращает внимания на то, насколько безвкусны и убоги интерьеры воровских дворцов, какая чудовищная там мебель, какая мазня на стенах. Страшнее эти дворцы, чем даже проститутки Самары. А вот если народ начнет беспокоиться о красоте, глядишь, и чиновники задумаются, и будут лучших архитекторов с дизайнерами приглашать, строя свои бесконечные виллы и палаца Нет, денег они ведь все равно украдут, а так еще и Россию украсят на аверсе пятой монете или не пить. И напоследок, еще одна законодательная инициатива, объединяющая даже в некотором смысле все, о чем выше шла речь. Тут сразу вам и гуманизм, и забота о нравственности, и тяга к прекрасному, и бесконечная борьба за улучшение имиджа страны. В Госдуму внесен законопроект, который запретит в прессе и рекламе утверждать, что алкоголь — часть нашей национальной культуры, Нельзя будет также поручать трезвый образ жизни или намекать, что пьянство дает возможность сделать карьеру и реализовывать творческие амбиции. Прочел я это, друзья мои, и с печалью подумал о многих своих коллегах по цеху. Нет, не то, чтобы они где-то особенно активно писали, что карьерному росту своим обязаны пьянству и само реализуется только предварительно крепко выпив. Но иногда достаточно просто взглянуть на человека. «Ладно, чего там, я и сам не ангел». Хорошо еще человеку пишущему. Убрал фотографии из газеты или сайта, и проблема практически решена. Продолжая реализовывать амбиции. А как быть, допустим, работником телевизионным? С появлением этого законопроекта стало понятнее решение Михаила Леонтьева перебраться в «Роснефть» и из телеведущих переквалифицироваться в пиарщики. Леонтьев — человек осведомленный, разнообразные связи имеющий. Он, вполне возможно, заранее знал о замысле депутатов, за национальную культуру, конечно, обидно немного. Великий наш Ломоносов не писывал стихов, не упившись прежде до бесчувствия и наградной водкою. «Руси есть веселье питье». Это, как известно, вообще обоснование основании выбора веры. Ну, тут лучше остановиться. Череда цитат может оказаться так такой же длинной, как дорога из Москвы в петушки. Так бы размышлял я еще долго, но тут вдруг мелькнула в ленте «Неожиданная новость». В Кимовске осудят участников акции за здоровый образ жизни, отказ от алкоголя, наркотиков и табакокурения. Все-таки искусство жить в России становится невыносимо сложным. Что не делай, а все равно осудят. Вот это точно, раз нельзя про алкоголь, часть нашей национальной культуры.